0: 세상을 위한 의로 CGM TV 노아는 방주를 지으라는 하나님의 말씀을 들은 후 120년 동안 믿음으로 방주를 지었습니다 아, 정말 그것은 놀라운 믿음이고 순종입니다. 여러분. 할수 있는 것을 하는 건 누구든지 할수 있습니다. 할수 없는 것, 이해되지 않는 것, 상식으로 맞지 않는 것, 그럼에도 불구하고 하나님이 하라고 하시기 때문에 하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 많은 사람들이 비난을 합니다. 이해하지를 못합니다. 정신병자라고 말합니다. 그럼에도 불구하고 흔들리지 않고 한 길을 걸어갈 수 있다는 것, 그것이 믿음의 길입니다. 여러분 왜 믿음이라고 말할까요? 왜 상식과 이성과 합리성이라고 말하지 않을까요? 여러분 이성적인 것은 누구든지 합니다 합리적인 것은 누구든지 합니다 상식적인 것, 경험적인 것은 누구든지 합니다 왜? 모든 사람이 다 이해하니까. 그러나 그것은 믿음이라고 말하지 않습니다. 믿음이라고 하는 것은 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않는 것의 증거요, 보지 못하고 듣지 못하고 만질 수 없지만 그것이 사실이라는 사실을 믿기 때문에요 하나님이 살아계신다는 사실과 하나님이 말씀해 주셨다는 그 사실을 믿기 때문에 그 길을 걸어가는 것이 믿음의 삶입니다. 나는 여러분들에게 믿음의 사람이라는 별명이 붙여지기를 바랍니다. 노아는 천신망고 끝에 수많은 비난소리를 들으면서 어쩌면 가장 큰 비난소리는 자기 자신 안에 있었던 회의였을 것입니다. 내가 이런 일을 계속해야 하는가? 처음에는 좋아서, 오라서 시작했지만, 사람들의 비난소리와 홍수가, 홍수가 내리는 기미는 전혀 보이지 않는 그런 기후 속에서 노아의 방주를 짓는다는 것은 그것은 정말 고독한 작업이었을 것입니다. 7장 1절 시작하겠습니다. 7장 1절 시작. 여호와께서 노아에게 이르시되, 노아 네온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에 내 앞에서 으름을 내가 보았노라. 하나님은 방주를 다 지은 노아에게 두 번째 말씀하십니다. 너는 내 가족을 이끌고 방주로 들어가라. 방주로 들어가라. 노아는 처음이나 끝이나 같은 신앙과 믿음을 가진 사람입니다. 사람, 대부분의 사람은 처음과 끝이 다릅니다 처음은 다 잘합니다. 끝까지 가는 사람이 없습니다. 우리는 6장에서 노아에 대한 이런 얘기를 들었습니다. 노아는 의로운 사람이요. 당대의 완전한 사람이요. 하나님과 동행하는 사람이었더라. 그래서 하나님은 노아에게 방주를 지으라고 말씀하신 것입니다. 실장 1절, 방주를 다 짓고 난 다음에 하나님이 노아에 대한 이런 평가를 하십니다. 노아는 내 앞에서 으로움을 내가 보았노라. 나도 여러분도 나도 그런 말을 듣게 되기를 바랍니다. 너는 의롭다. 내 앞에서 내가 내 의로움. 그렇게 어렵고 힘들고 피난소리가 있고 고통이 있을지라도 너는 변하지 않았다. 신실했다. 끝까지 믿음을 지켰다. 내 의로움을 내가 보았노라. 하나님은 왜 노아와 그 가족들에게 방주로 들어가라고 명령을 하셨을까요? 물론 그 이유는 간단합니다. 이제 곧 물의 대심판이 오기 때문에 대홍수가 일어나면 아무도 살아날 사람이 없기 때문에 지구는 물바다, 죽음의 바다가 되기 때문에 온 지구는 다 물로 덮이기 때문에 살아날 수 있는 유일한 방법은 방주 안으로 들어가는 것이기 때문일 것입니다. 방주는 피난처요. 방주는 구원의 배인 것입니다. 그래서 방주로 들어가라는 것입니다. 여러분 방주라고 하는 것은 답답한 곳이 아니겠습니까? 밖을 볼 수도 없고 언제 심판이 끝날지도 모르는 그런 정말 기막힌 공간에 수십 마리의 동물들과 함께 지내야 하니 거기는 행복한 자리는 결코 아닐 것입니다. 그러나 하나님은 우리에게 방주로 들어가라고 하는 것처럼 이 험한 세상에서 당신이 구원받는 비결은 교회를 떠나지 말라는 것입니다. 하나님을 떠나지 말라는 것입니다. 하나님 안에서 사는 것은 교회 안에서 사는 것은 어떨 때 보면 제한이 많고 어떤 때는 답답한 일이 많고 어떤 때는 고통스러운 일이 많지만 그것이 내가 살 길이다. 방주로 들어가라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러나 단순히 심판 홍수가 있기 때문에 방주로 들어가라는 뜻보다는 더 깊은 뜻이 이 말씀 속에 있습니다. 이것을 좀 알기 위해서는 6장 18절의 말씀을 읽을 필요가 있습니다. 6장 18절 시작 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 내 아들들과 내 아내와 내 자보와 함께 그 방주에 들어가라. 여기서 중요한 단어가 하나 나옵니다. 그것은 언약이라는 단어입니다. 하나님이 심판 중에 노아에게 내가 너와 언약을 세우겠다고 약속을 하셨습니다. 그것은 너는 내가 구원할 것이다. 여러분 심판이란 무엇입니까? 하나님이 다시 시작하는 방법입니다. 이제는 더 이상 둘 수가 없기 때문에 쓰레기가 더 이상 구더기가 더 이상 죄악이 더 이상 방치할 수가 없기 때문에 이것을 일단 정리해야 돼 정리하지 않으면 더 이상 갈 길이 없기 때문에 하나님은 정리하시기로 결정하신 것입니다. 이것이 심판이에 심판은 멸망을 하기 위하여 주는 것이 아닙니다. 다시 시작하기 위해서 주는 것입니다. 따라서 심판에는 구원이 있습니다. 구원을 정말 주기 위하여 잘못된 것을 다 제거하는 것이죠. 하나님은 약속을 하셨습니다. 너와 너, 내 가정은 내가 구원할 것이다. 구원하는 방법으로서 방주를 너는 만들고 그 방주 안에 들어가 있으면 너는 구원을 받게 될 것이다. 여기서 굉장히 우리가 또재밌는 사실 하나를 발견하게 됩니다. 그것은 뭐냐면 심판을 영원하지 않다는 것입니다. 일정한 기간의 심판이 있습니다. 이것은 마치 부모가 자식을 야단칠 때 영원히 야단치지 않는 것과 똑같습니다. 화가 나서 자를 야단치지만 그건 몇 시간 몇분이 정도 야단치지 하루 종일 야단치는 부모는 없습니다. 하나님께서 심판을 주실 때 일정한 시간을 주는데 그 시간 동안 안에 내가 방주에 들어가서 이 심판을 피하라고 하는 것입니다. 내가 너와 약속을 하겠다. 하나님은 약속을 하시는 분이십니다. 하나님의 특징은 무엇입니까? 신실하다는 것입니다. 하나님의 특징은 무엇입니까? 배신하지 않는다는 것입니다. 만약 하나님이 배신하고 하나님이 신실하지 않는다면 그분은 하나님이 아닐 것입니다. 사람의 특징은 무엇입니까? 배신한다는 것입니다. 아무리 신실한 사람이라도 그 인생에 몇 번은 배신합니다. 몇 번은 거짓말합니다. 하나님은 한 번도 배신하거나 거짓말하시는 법이 없으십니다. 그분은 신실하시기 때문입니다. 하나님은 약속하시는 하나님이요. 언약을 체결하시는 그 하나님이시요. 그 언약은 반드시 이루시는 하나님이신 것을 믿습니다. 노아에게 약속을 했습니다. 내가 너와 너의 가족은 구원할 것이다. 너는 방주를 만들고 그 방주 안에 들어가면 내 약속은 성취될 것이다. 우리는 구약을 뉴 테스터먼트라고 말합니다. 신약을 뉴 테스터먼트라고 말합니다. 그것은 테스터먼트라는 약속이라는 뜻입니다. 하나님은 약속을 하시고 그 약속을 성취하시는 분이십니다. 노아의 당신은 물로 세상을 심판했지만 앞으로 인류의 최후에는 불로 심판하십니다. 여러분 노아 노하 당시에는 노아를 통하여 방주를 통하여 구원을 했지만 앞으로 올 미래의 심판, 불의 심판, 역사의 심판은 예수 그리스도를 믿는 사람들을 통하여 구원을 하여 주십니다. 이 약속은 분명합니다. 이 약속은 진실하신 것입니다. 그래서 하나님께서는 누구든지 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 여러분 앞으로 올 불의 심판, 역사의 마지막 심판에 누가 구원을 받을 수가 있겠습니까? 노아처럼 구원 받을 수 있는 사람은 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접하여 하나님의 자녀가 된 자들에게는 하나님이 이 마지막 불의심판에서 당신을 구원해 주실 것입니다. 이 약속은 틀림이 없습니다. 방주가 틀림이 없듯이 그 대홍수 속에서 하나님은 노아를 그 방주 속에 보호해서 구원해 주었던 것처럼 누구든지 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들은 반드시 구원을 하여 주실 것입니다. 여러분 역사의 심판이 여러분의 생에 오지 않는다 할지라도 여러분은 언젠가는 죽게 되어 있습니다. 여러분이 죽는 날, 이 세상을 끝나는 날 하나님은 그 약속을 이행하십니다. 당신이 병으로 죽든, 당신이 교통사고로 죽든, 당신이 늙어서 죽든, 당신이 죽는 날 하나님의 천사가 여러분에게 나타나서 여러분을 하나님의 보호자 앞으로 천국으로 인도해 주실 것을 우리는 믿습니다. 왜냐하면 하나님은 약속의 하나님이시기 때문에 약속하신 것을 한 번도 어겨본 일이 없으시기 때문에 그런 것입니다. 민숙이 23장 19절에 보면 하나님은 인생이 아니시니 시건치 아니하시며 하나님은 인자가 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 바를 행치 아니하시며 하신 말씀을 실행치 아니하시라 이렇게 말씀을 했습니다. 여러분 하나님은 신실하신 분인 것을 믿으시기를 바랍니다. 누구든지 예수를 믿는 자는 구원을 얻으리라면 약속은 분명히 이루어질 줄로 믿습니다. 이 역사의 마지막은 심판이 올 것입니다. 노아가 구원을 받았던 것처럼 예수님 앞에 도피하는 사람은 예수 그리스도를 영접한 사람은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된 사람들은 반드시 구원하여 주실 것입니다. 이것을 믿어야 하는 것, 이것을 신뢰하는 것 그것이 바로 오늘 하나님께서 방주에 들어가라고 하신 뜻의 의미가 여기 있는 것입니다. 2절, 3절을 같이 읽겠습니다. 시작 나는 모든 정결한 짐승은 암수 7 씩, 부정한 것은 암수 2씩을 4개로 취하여 그 씨를 온 지면에 유전케 하라. 여기서 놀라운 사실이 하나가 더 나타납니다. 그것은 이제 최후 심판이 바로 눈앞에 다가오기 7일 전에 노아와 그강 가족이 방주에 들어갈 뿐만 아니라 6장 19절에서 약속하신 것처럼 하나님께서는 이 세상에 있는 모든 동물, 짐승들을 보존하기 위하여 한 쌍씩을 방주 안으로 들어가도록 그렇게 만들었습니다. 그런데 오늘 이절에 보니까 좀더 특별한 기록이 하나 나타납니다. 암수, 둘, 암수 둘을 취하여 방주 안에 들여보내는데 정결한 짐승은 일곱을 들어 넣라고 하는 것입니다. 보통 짐승은 다 들어가면 됩니다. 그러나 여기서 정결한 짐승은 일곱 쌍을 넣으라는 뜻은 무엇일까요? 일곱씩, 암수 일곱씩을 넣으라는 뜻은 무엇일까요? 정결한 짐승은 더 번식을 많이 시키기 위해서일까요? 아닙니다. 하나님은 암수만 되면 번식은 가능합니다. 여러분 재밌는 사실 중에 하나는요. 방주 안에서 1년을 살았는데 죽었다는 기록이 없고요. 병 들었다는 기록이 없습니다. 걱정하지 마십시오. 여러분 하나님이 다 지켜주고 보호해 주실 줄로 믿습니다. 그러면 왜 정결한 짐승은 일곱식을 넣으라고 하셨을까요? 아주 재밌는 뜻이 여기 있습니다. 정결한 짐승은 제사용입니다. 번식용이 아닙니다. 방주에서도 제사는 계속되었다는 것입니다. 어떻게 방주 안에서 그 수많은 짐승들과 노아와 가족들이 1년 동안 햇빛도 없고 공기도 좋지 않는 그곳에서 1년 동안을 생존할 수가 있었을까요? 예배 때문입니다. 예배를 드리고 있는 동안에는 천국입니다. 그들이 거기서 하나님을 경외하며 하나님을 기억하며 하나님을 찬양하며 하나님께 예배를 드리고 있었기 때문에 방주는 천국이 된 거예요. 천국이란 어떤 것입니까? 환경이 좋은 것이 아니라 하나님이 계신 것이요 예배가 있는 것이 천국입니다. 그래서 하나님은 예배를 위하여 새와 짐승 중에서 일곱쌍을 제사용으로 특별히 더 집어넣으라고 말씀을 하신 것입니다. 제사란 무엇입니까? 하나님과의 만남입니다. 예배란 무엇입니까? 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라 여러분이 예배를 드리고 있는 동안 여러분은 하나님과 동행하는 것입니다. 하나님과 만나는 것입니다. 하나님의 임재 가운데 여러분이 들어가는 것입니다. 우리들의 인간의 일상적인 경험은 죄의 경험이에요. 우리들의 인간의 일상적인 경험은 세상에 대한 경험이에요. 세상은 세상에 대한 경험, 죄에 대한 경험은 비참해요. 그건 행복하지 않아요. 경험이 많으면 많을수록 인간은 지저분해지는 거예요. 하나님을 경험하는 것은 축복이에요. 짧은 시간이지만 하나님을 만나는 것처럼 좋은 것이 없지요. 왜냐하면 하나님의 영광을 내가 경험할 수 있고 하나님의 축복을 내가 경험할 수 있고 하나님의 사랑과 용서를 경험할 수 있는 것이 바로 예배이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 가인의 제사를 거절했어요. 예배라고 다 받지 않아요. 하나님이 거절하는 예배가 있어 하나님의 뜻에 맞지 않고 하나님의 마음에 맞지 않는 예배는 아무리 드린다 하더라도 안 받습니다. 하나님은 아벨의 제사를 드렸습니다. 받았습니다. 아벨의 제사는 피의 제사예요. 죄인이 드리는 제사는 피의 제사여야 합니다. 피 없이는 죄인을 하나님께 나갈 수가 없기 때문에 그래서 어린 양 예수 그리스도의 피로 우리는 산 제사 첫 예배를 드리게 되는 것입니다. 아벨의 피의 제사 죄인은 곡식으로 제사를 드리는 것이 아니라 피로 제사를 드렸던 것이죠. 비록 에덴 동산을 쫓겨났고 비록 하나님으로부터 멀리 떠나졌지만 하나님의 택한 백성들은 가인의 후손은 제사도 없고 하나님도 없었어요. 그러나 아벨의 후예들은 계속해서 제사를 통하여 하나님을 만났던 거예요. 하나님과의 끈을 끊지 않았던 것입니다. 나는 여러분들이 타락갈 수도 있고 죄를 질수 있지만 하나님과의 끈은 끊지 마십시오. 이건 붙들고 있어야 돼. 그래서 하나님께 계속해서 제사를 통하여 그들은 하나님께 예배를 드렸죠. 예배를 드리고 있는 동안은 그들은 하나님을 느낄 수 있었고 예배를 드리고 있는 동안에는 그들은 하나님을 경험할 수가 있었고 하나님의 위로와 약속을 받을 수가 있었던 것이죠. 이것이 오늘 여러분이 드리는 예배인 줄로 믿습니다. 이 예배는 너무나 중요한 것입니다. 여러분이 생명줄을 붙잡고 있는 것과 마찬가지이기 때문에 그런 것입니다. 아벨 이후에 노아 때까지 계속해서 이 피해 재산은 계속된 것입니다. 방주라고 하는 대심판, 물의 대심판이라는 특수한 상황이 생겼어요. 그래도 예배는 수독되지 않는다는 뜻입니다. 6.25 때 피난 나왔던 그리스도인들이 많습니다. 저희들도 그 가족 중에 하나입니 그들은 쌀과 먹을 것을 들고 피난 간 것이 아니라 성경책 하나를 들고 피난 나갔어요. 네, 피난 도중에서도 집이 없고 먹을 것이 없고 입을 것이 없지만 길거리에서 그들은 예배를 드렸기 때문에 나는 여러분들이 예배드리는 사람들이 되기를 바라며 예배드리는 가족이 되기를 바랍니다. 교회 일주일에 한번 들어와서 드리는 예배로 만족하지 마십시오. 매일 새벽마다 와서 재단을 쌓으면 제일 좋습니다. 그렇지 못하시는 분들은 여러분의 집에서 30분 정도라도 하나님과 매일 큐티를 하십시오. 여러분 가족들을 모아놓고 어린 아이 때부터 예배를 가르쳐야 되며 하나님의 말씀을 가르치는 그런 예배 공동체가 가족 공동체인 것입니다. 그래서 방주에서 그들은 예배를 드렸기 때문에 피해제사를 계속 드렸기 때문에 비록 방주라고 하는 제한된 고통스러운 공간이었지만 그것을 천국으로 만들 수가 있었습니다. 예배를 드리면 그 자리가 천국이 된, 됩니다. 예배를 드리면 그 자리가 하나님이 임재하는 자리로 변하게 되는 것입니다. 그래서 교회에 여러 가지 프로그램과 여러 가지 행사와 여러 가지 위원회와 여러 가지 프로그램들이 많지만 가장 중요한 것은 이 예배인 것입니다 방주라고 하는 것은 그렇게 행복한 곳이 아닙니다 이 세상이 훨씬 좋지 않습니까? 그러나 세상에 살면 죽게 됩니다 지금은 괜찮지요. 곧 죽게 됩니다. 여러분 교회 오지 않고 세상에서만 계속 살면 여러분의 인생이 마지막 날 여러분은 구원이 없습니다. 여러분 세상에서 살다가 이제 곧 모래 심판이 올때 방주에 들어가는 자만 사는 것처럼 세상은 좋지만 여기서 오래 살것이 아니라는 사실을 아셔야 합니다. 방주는 답답한 곳입니다. 사람이 살기에 부적당한 곳입니다. 창문도 하나밖에 없고 수많은 짐승들과 함께 살아야 합니다. 여러분, 방주 밖에는 죽음의 바다, 시체들이 떠있는 곳입니다. 이 방주는 정치 없이 갑니다. 넋도 없고 덧도 없습니다. 그래서 자기 마음대로 성력을 내거나 수독할 수가 없습니다. 이 방주의 특징은 키가 없습니다. 방주의 특징은 나침판이 없습니다. 또 하나 방주의 특징은 언제 이 방주의 신세를 면할지 모른다는 거예요. 이게, 하나님 1년만 참아라, 이런 말을 안 하셨어요. 그냥 그 안에 들어가 살아야 돼. 마치 IMF 위기가 언제 끝날지 모르는 것처럼 상황에서 우리가 사업하는 것고 똑같아요. 기가 막힌 거예요. 거기서 사는 게 방주의 생활이에요. 그러나, 여러분 너무 답답하게 생각하시면 마십시오. 그것이야말로 가장 큰 기적과 축복이 있는 것입니다. 그것이 교회와 같은데. 마치 이것은 그리스도인들이 이 세상에서 살아가는 모습과 아주 비슷합니다. 방주에 있는 그, 사, 그 노아와 그 가족의 운명이란 이 세상에서 사는 그리스도인들의 운명과 같아요. 예수 믿고 교회 나오면요. 어떤 때는 좀 세상적으로 멋지게 살아보는 게다 제한이 돼요. 한계가 있어요. 답답할 때가 많아요. 그러나 여러분이 믿음의 눈을 뜨고 다시 보면 그 자리가 천국이라는 사실을 여러분은 알게 될 것입니다. 방주 안에서 살아가는 유일한 방법은 무엇입니까? 하나님을 신뢰하는 것 외에는 없습니다. 만약에 하나님을 믿거나 신뢰하지 않는다면 미쳐버릴 것입니다. 왜? 배가 지금 어디로 가는지 알지도 못하고 밖을 내다볼 수도 없고 이 고난은 언제 끝날지 전혀 예측할 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 여러분이 방주를 보면 인생의 모습을 그대로 보여주고 있습니다. 사람들은 자기가 자기 인생을 다 항해하는 것 같아요. 그러나 그렇지 않습니다. 내가 내 인생을 살아가지 못합니다. 인생의 주인공은 나 같아요. 그러나 나라고 생각하고 열심히 살고 사업을 하고 공부를 하고 결혼하고 애기 낳고 시집가고 장가가 다 가봤지만 여러분의 인생의 결론은 뭐예요? 내 인생은 내 것이 아니라는 거예요. 내가 똑똑하고 잘나서 다내 길을 가는 것 같아도 결국 가보면 벽이에요 우리는 병에 들게 돼요 세상만사 내 뜻대로 되지 않아요 사업도 공부도 다 자기 뜻대로 안 돼요 어떻게 보면 내가 누구의 의견인가 이렇게 미친 사람처럼 살아온 거예요 그러면서도 내가 살았다고 생각을 해요 인생은 실전주의자들이 말하는 것처럼 회로도 충로, 통로도 출구도 없는 일, 일종의 벽이에요 절망이에요 허물을 깨달은 것이 정말 인생의 본질을 잘 깨달은 거예요. 노하의 방주리 신서와 똑같아요. 이 비슷한 것이 갈대상자. 생후 3개월 된 모세를 태우고 갔던 갈대상자. 자기가 운전할 수 없어요. 자기가 성령 낼수 없어요. 자기가 원하는 대로 가지지 않아요. 물결치는 대로 바람 부는 대로. 그러나 안심하십시오. 그 모세를 실었던 갈대상자는 하나님의 특별한 인도하심으로 애굽의 공주의 손 안으로 들어갔다는 사실입니다. 여러분은 여러분의 인생을 운전하지 마세요. 하면 할수록 엉망이 될 것입니다. 하나님께 맡기십시오. 하나님이 여러분의 인생을 보호해 주실 것입니다. 하나님이 여러분의 인생을 축복해 주실 것입니다. 하나님이 여러분이 알지 못하는 신비하고 놀라운 길로 여러분의 생애를 인도해 주실 줄로 믿습니다. 여러분이 여러분의 인생을 운전하고 여러분이 여러분의 인생을 책임지면 혼란에 빠지게 되고 절망에 빠지게 될 것입니다. 그러나 언제 고난이 끝날지도 알수 없으며 노아의 방주가 언제 땅으로 내려갈지 아무도 알지 못하고 창밖이 전혀 보이지 않고 어떻게 보면 죽음의 집같이 느껴지는 그곳은 놀랍게도 예배가 있기 때문에 제사가 있기 때문에 하나님의 임재가 나타나기 시작을 했고 하나님의 기쁨이 나타나기 시작을 했고 하나님의 축복이 나타나기 시작했다는 사실입니다. 바로 이것이 정결한 짐승 일곱식을 집어넣으라는 말의 의미가 바로 여기에 있습니다. 나는 이렇게 믿습니다. 노아의 방전은 결코 불행한 장소가 아니었다. 여러분의 불행과 행복은 환경에 있지 않습니다. 누구와 함께 있느냐가 불행과 행복을 결정하는 것입니다. 내가 정말 좋아하는 사람과 함께 있으면 그 자리는 행복한 자리가 될 것입니다. 감옥에 들어간다 할지라도 내가 사랑하는 사람과 함께 있다면 그 자리는 천국이 될 수가 있습니다. 마찬가지입니다. 참 행복은 하나님과 함께 있는 것이 행복입니다. 아무리 좋은 집에서도 하나님이 없다면 지옥일 것입니다. 방주는 하나님이 동행하는 곳이었습니다. 하나님이 운행하는 곳이었습니다. 하나님의 임재가 있었던 곳이었습니다. 예배가 있었던 곳입니다. 신령과 진정으로 드리는 참 예배가 존재했던 것입니다. 나는 여러분의 집안에 예배가 있게 되기를 축원합니다 나는 여러분의 인생에 예배가 일어나기를 축원합니다 나는 온누리께가 드리는 예배가 가인의 예배가 아니라 아벨의 피의 제사로 드리는 예배가 되기를 추구하는 것입니다. 만약 그렇다면 우리 민족 안에 참 예배가 있다면 우리 민족은 행복한 민족이요 복된 민족이 될 줄로 믿습니다. 4절 5절을 보십시오. 시작 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내려 나의 지은 모든 생물을 지면에 쓸어버리리라. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 여러분, 짐승이, 그 많은 짐승이 노아 방주로 들어가는 날짜는 7일입니다. 7일 동안 이 모든 짐승이 방주 안으로 들어가야만 합니다. 그것이 가능할까요? 그렇게 많은 짐승들이 어떻게 7일 안에 그 방주 안에 다 들어갈 수가 있을까요? 사절에 보면은 7일 동안이라는 말이 나옵니다. 기적의7일입니다 나는 여러분에게도 기적의 7일이 일어나기를 바랍니다. 5절에 보면은 5절에 보면은 노아가 여호와께서 자기에 명하신 대로 다준행하였다라라는 말을 들어보면 하나님께서 약 명령하신 그것이 다 이루어졌다는 뜻입니다. 저는 가끔 이런 생각을 합니다. 아니, 그 많은 동물들을 어떻게 노아의 방주에 다 집어넣을 수가 있었을까? 세상 사람들은 자연 법칙에 의하여 사고를 합니다. 이성과 합리성에 의하여 사고를 합니다. 이 자연 법칙의 이 원리에 따르면 이거는 불가능합니다. 그러나 여러분 개미떼를 보신 일이 있습니까? 개미떼가 줄 지어 갑니다. 기러기 떼를 본 일이 있습니까? 하늘에 나는 새가 약속이라 한 듯이 같이 갑니다. 벌떼를 본 일이 있습니까? 꿀을 먹기위하여 꽃을 찾아갔던 벌은 그 자리로 돌아 여러분 하나님께서 모든 동물들에게 명령하신 것입니다. 저는 가끔 그런 생각을 합니다. 둘씩 들어오라고 그랬는데 세 명이 오면 세 마리가 오면 어떻게 할까? 한 마리 내보낼 수도 없고 만약에 노아가 이 동물을 잡으러 다녔더라면 이게 가능하겠냐 이게? 한놈 잡아오면 한놈 도망가고 또 한, 우리 인간하고 똑같거든 또한놈 잡아오면 또한 마리가 또 도망가고 겨우 두 마리 붙여놓으면 싸울 것이고 이걸 어떻게 할 거예요? 그러나, 재밌는 말은 8장 1절에 아주 재밌는 표현이 하나 나옵니다. 시작. 하나님이 노아와 그와 함께하는 방주에 있는 모든 들짐승과 육축을 뭐하시에권념하시에이 권념한다는 뜻은 기억한다는 뜻이에요. 생각해준다는 거예요. 관리한다는 거예요. 보호한다는 것이지요. 통치한다는 뜻이에요. 하나님이 노아 뿐만 아니라 그배 안에 있는 모든 동물들에게 하나님은 직접 간섭하셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 노아가 동물을 찾으러 간 것이 아니라 동물들이 노아 앞으로 둘씩 둘씩 짝을 지어서 질서있게 개미떼같이 나왔다는 거예요. 그래서 모든 동물들이 갈등 없이 배에 들어가는 시간이 7일이라는 거예요. 그러면 갈등할 게 없어요. 저는 만약에 동물도 잡아왔다 하더라도 몸집이 큰 놈, 무게가 많은 거, 뭐, 여러 종류가 있을 텐데, 무게가 많은 것이 1층으로 다 간다든지, 한쪽으로 몰리면 어떡하겠어요? 하나님께서 다 알아서, 무게나, 크기나, 전부 성격에 따라서, 그배 하나하나에, 칸에, 모든 칸에, 이 동물들이 자연스럽게 들어가게 다 만들어 주셨다는 것입니다. 여러분 노아는 땀을 뻘뻘 흘리는 것이 아니라 할렐루야만 했을 거예요. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 예, 바로 이것이 노아가 방주에서 살았던 삶의 기적이 시작이었어요. 나는 모든 동물들이 이방 안으로 다 자기가 알아서 어, 이렇게 들어가서 음식을 먹고 난 다음에 거기는 햇빛이 없어요. 거기는 공기 유통이 잘안 돼요. 거기는 온도가 좀 아마 추웠을 것입니다. 공기가 나쁘고 산소가 부족하고 햇빛이 없고 온도가 떨어지면 동물은 동면을 합니다. 그 칸으로 다 들어가자마자 하품을 한번 하고 기지개를 한번 치고 그 다음에 눈이 스물스물스물 감기더니 턱찬 거예요. 1년 동안. 그래서 먹을 것도 없고 쌀 것도 없어요. 아무 문제 이게 은혜의 삶이에요. 이게 영적 삶이에요. 여러분 이 세상에서 여러분이 월급 받고 세상에서 살아가는 거 얼마나 힘들어요. 사업하는 거 얼마나 힘들어요. 여러분 내가 율법적으로 살면 살수록 힘든 거예요. 병이 들지요. 병원에 가야지요. 결혼시켜야지요. 결혼해서 제대로 살아주면 또 얼마나 좋겠어요. 제대로 못살지요 그거 달래줘야지요. 죽을 때까지 인생은 고난의 연속이에요. 여러분이 여러분이 살면 여러분이 인생의 주인이 되면, 여러분이 인생의 항해사가 되면 여러분이 잘갈것 같아도, 남보다 더 훌륭한 것 같아도 고난과 고난과 고통과 고통이 죽을 때까지 계속돼요. 이거는. 아무리 돈을 벌어봐도 다 사라져요. 남의 사기쳐서번 돈은 다 사기당해서 나가는 거예요. 아무것도 없는 거예요. 하나님이 여러분을 권념하시고, 여러분의 가족을 지켜주시고, 여러분의 기업을 지켜주시면 이렇게 놀라운 축복의 삶이 노아의 방주에 있었던 것처럼 그렇게 복잡한 것이 아니라는 것입니다. 저는 이런 경험을 우리 언누리교회에서 해요. 우리 언누리교회 교인들이 요즘 많아졌어요. 그렇지만 내 마음에는 우리 언누리교회는한 100명 정도 모인다. 이런 마음밖에 없어요. 여러분 교회가 편안하면 만명이 모여도 100명처럼 느껴져요. 그러나 싸우면 100명도 만명처럼 느껴져요. 복잡하면. 가정도 마찬가지입니다. 가정이 싸우면요. 이 가정이 얼마나 무거운 짐인지 몰라요. 그러나 가정이 편안하면 천국 같아요. 이렇게 목회하면 10만명 갈것 같아요. 아무 문제가 없어요. 사람 많고 교인 많은 게 전혀 문제가 되지 않아요. 만약 여러분들을 내가 여러분 당신은 이거 하시오. 당신은 이거 이렇게 시켰더라면 아마 내가 간을 한번또 다쳤을 거예요. 제가 어저께 교회 와서 보니까 아버지 학교를 해. 그런데 지하 2층 콘서트 홀을 하더라고요. 이게 왜방 여기서 하느냐고. 한동홀이나 두란 노래에서 하지. 그랬더니, 아니, 목사님, 뭘 모르시네요. 토요일 날은 방이 없어요, 저희에. 빈 공간 하나도 없어요. 월, 화, 수, 목, 금, 토. 우리 교회는 하루 종일 돌아다니. 여러분, 이걸 내가, 너는 한동홀에서 해라. 너는 두란 노래. 이건 내가 다 시켰더라면 어떻게 하겠어요? 알아서. 성령을 받은 사람들이 다 알아서 너는 이 방에 가고 나는 저 방에 가고. 청소를 하고 안내를 하고 봉사를 하니까 아무리 사람이 많아도 문제가 없어요. 이게 노아의 방주였다는 거이 여러분 아버지가 빗대를 세우고 소리를 지르야 가정이 겨우 조행해지는 가정이 있을 수도 있고요. 어떤 집안에는 아무 소리도 안 지르는데 물 흐르듯이 만사가 잘 되는 수가 있어요. 이게 방주였어요. 방주는 은혜의 장소였어요. 축복의 장소였어요. 환경이 중요하지 않았어요. 나쁜 환경, 어려운 환경이 아무리 있을지라도 창밖을 1년 동안 내다보지 못할지라도 그것은 천국이 되었음을 나는 믿습니다. 예배가 있었기 때문에 하나님의 권념이 있었기 때문에 하나님의 인도함이 있었기 때문에 모든 방조들은 찬양 동물들은 찬양했을지도 몰라요. 예배를 드리는 동안 나는 하나님께서 여러분의 가정을 권념해 주시기를 바라는 것입니다. 여러분의 자녀들을 여러분이 키우는 것은 불가능한 일입니다. 하나님이 여러분의 자녀를 키워주시면 교회를 가자고 그렇게 끌고 와도 안 오던 자녀가. 그래서 아버지 옆에 찡그리고 앉아있다가 졸다가 갈 수도 있지만 돌보지 않아도 새벽부터 나와서 눈물을 흘리고 은혜받는 자녀가 있을 수가 있는 거예요. 그때는 아무 걱정이 없어요. 이것이 노아의 방주의 삶이에요. 이 방주의 삶이 여러분의 삶이 되기를 축원하는 것입니다. 여러분 노아가 동물을 잡아오지 않았다는 것입니다. 동물들이 너아 앞으로 스스로 나왔다는 것입니다. 돈을 쫓아다니지 마세요. 돈은 잡힐 것 같으면서 안 잡히는 게 돈입니다. 돈이 여러분을 찾아오게 만드세요. 동물들이 너에게 찾아봤듯이 여러분이 돈을 쫓아다니는 것이 아니라 여러분, 돈이 여러분을 쫓아오고 사업이 여러분을 쫓아오고 축복이 여러분을 쫓아와요. 여자를 쫓아다니면 얼마나 힘들어요. 여자가 날 쫓아와야지. 다 마찬가지예요. 이것이 노아의 삶이요 은혜의 삶이요 축복의 삶인 거예요. 내가 하는 것은 모든 게다 힘이 듭니다. 하나님이 하신 것은 모든 게다 쉽습니다. 그리고 차고 넘치는 줄로 믿습니다. 내 잔이 넘치나이다. 넉넉히 이기리로다. 할렐루야. 그래서 하나님은 노아에게 방주로 들어가라고 말씀하셨습니다. 여러분 오늘 현대 의 방주는 바로 주님께서 피로 값주고 사신 이 교회입니다. 동부이천동에 여기에 빨간 벽돌로 된이 교회 이것이 별 볼일 없는 것 같지만 여기에 와서 눈물을 흘리고 기도를 하고 찬송을 부르고 봉사를 하고 기쁨을 누리는 그리고 새해을 얻고 세상을 다시 떠나가는 거예요. 이거 교회예요. 이 하나님의 집이에요. 이게 은혜의 삶이에요. 이상하게 은혜의 삶은 주는 거예요. 자꾸 주는데 하나님은 더 주세요. 세상의 삶은 빼앗는 거예요. 내 것을 움치고 있을 뿐만 남의 주머니 있는 것도 빼앗고 남의 입속에 들어가는 음식도 빼앗아서 먹는 게 세상입니다. 피곤해요. 외로워요. 고독해요. 무서워요. 그러나 방주 안으로 들어와라. 은혜 안으로 들어와라. 교회 안으로 들어와라. 그리스도 안으로 들어와라. 네 삶은 놀라운 기적이 시작될 것이다. 이제 6절부터 7절부터 6, 6절부터 보겠습니다. 6절부터 9절까지 보겠습니다. 시작. 경수가 땅에 있을 때 노아가 600세라, 노아가 아들들과 아내와 자부들과 경수를 피하여 방주에 들어갔고 정결한 짐승과 부정한 짐승과 새와 땅에게는 모든 것이 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔더니 여러분, 7일 동안에 이 기적의 현장을 노아는 목격할 수가 있었습니다. 이제 배 안으로 모든 것이 다 들어갔습니다. 이것이 그리스도인이 세상에 살아가는 법칙입니다. 그리스도인이 세상에 살아나가는 기적과 축복인 것입니다. 이렇게 살았던 사람들이 광야에서 40년 동안 이스라엘 백성들이 살수 없는 인간의 모든 조건으로 살수 없는 광야의 삶을 만나를 먹고 샘물을 먹고 하나님의 율법을 받고 성막을 가지고 불기둥과 구름기둥으로 40년 동안을 기적처럼 살았던 축복이 여기에 있는 것이며 여러분이 광야 같은 이 세상에서 질병이 있고 고통이 있고 어려움이 있지만은 하나님이 택한 백성들 예수 그리스도 이름을 부르는 모든 사람들에게는 바로 이런 은혜의 삶을 예비하시고 주시는 줄로 믿습니다 모든 일들이 다 이제 약속대로 진행되었습니다. 준비가 다 끝났습니다. 아, 그런데 아마 그 마지막 7일 동안은 두 가지 갈등이 있었을 거예요. 이런 기적과 흥분이 있었음과 동시에 이 7일 동안 홍수의 사인이 전혀 보이지 않았다는 거예요. 그래서 한편으로 노아가 그런 염려가 있었을 거예요. 하나님의 사람은 의심하지 않는 사람이 아니에요. 하나님의 사람은 의심이 없을까요? 두려움이 없을까요? 아니에요. 믿고 나가면서도 한편으로 두려움이 있어요. 이게 안되면 어떡하나. 그러면서도 또 한쪽에는 그는 하나님의 기적을 보고 있어요. 두가지예요 전혀 아무 사인이 없고 동시에 엄청난 기적이 있는거예요 그래서 오늘 하룻밤을 자면 그래 하나님의 기적이 있어 그 다음 날 자면 아니야 안될지도 몰라 내가 미친거 아닌가 내가 미친거 아닌가 내가 지금 같이 길을 잘 가고 있는 것일까 하나님께 헌신한 사람들이 항상 마음에 이런 갈등이 있어요 두세의 갈등 내가 성교사로 정말 과연 잘 안나 내가 서울에 있었으면 좋은 직업을 가지고 행복하게 살았을텐데 내가 왜 사서 이 고생이냐 나 누가 알아주는 사람도 이 길을 계속 가야 되는 것이냐 그러다가 그 다음날 한 사람이 예수 믿고 돌아와요 아멘 할렐루야 맞아 내가 잘 왔지 그러다가 그 다음날 가면 먹을 게 없어요 아니야. 여러분 이 갈등은 정상이에요 믿음 있다고 갈등 없는 거 아니에요 여러분 하나님의 사람이라고 의심이 없는 게 아니에요 이런 갈등을 반복하는 거예요 그러나 그가 갈등은 있지만 마지막 선택은 하나님께 하는 거예요. 아니야. 그래도 이 길이 맞아. 그래. 홍수가 나지 않을지라도 나는 이 길을 갈 거야. 홍수가 없을지라도. 7일 동안 아무 사인이 없었습니다. 아무 사인이 없었습니다. 날이 흐린다든지 구름이 온다든지 이러면 얼마나 좋겠어요. 저는 늘 이런 생각합니다. 요셉이 말이죠. 감옥에 들어갔을 때 주의 천사가 나타나서 요새 봐, 이게 다 총리 대신 될 각본이다. 이렇게 한마디만 해줬어도 아멘! 아멘! 이랬을 거 아니겠습니까? 그 말이 없다는 겁니다. 그 말이 없어요. 신앙은 고독한 거예요. 신앙은 외로운 거예요. 믿음으로 살아가야 하기 때문에 아무누구도 증거를 보여주지 않기 때문에 외로운 거예요. 사람들이 비판하기 때문에 외로운 거예요. 여러분, 엘리아가 갈멜상에서 무릎 꿇고 기도할 때 머리가 두 무릎 사이에 들어가 기도를 합니다. 기도 끝나고 사환을 부릅니다. 너빨래 저기 가서 지중해 저 끝에 구름 있나 좀 봐라. 이 말은 요 엘리아가 고민했다는 얘기 믿었다는 얘기가 아니라 이, 이게 피안 오면 어떡하냐 이거예요. 가보니까 아무것도 없어요. 그러니까 엘리아는 머리가 더, 더 들어가는 거예요. 죽을 의미에서 기도해가고 또 가봐라. 없어요. 다섯 번째 가보라도 없어요. 여섯 번째 가보라고 그래도 없어요. 비월 기색이 전혀 없는 거예요. 구름 한 조각 없는 거예요. 이게 신앙생활이에요. 목사면 의심이 없을까요? 다 고민이 없을까요? 고민이 없는 게 아니에요 갈등이 없는 게 아니에요 그것을 넘고 일어설 수 있는 믿음을 주신 것 뿐이에요 마지막 일곱 번째 기도하고 또 가보라고 말합니다 그때 사환은 이런 보고를 합니다 엘리야여 자 끝에 손바닥만한 구름이 떴습니다 그 손바닥만한 구름은 3년 반 동안 비오지 않았던 그곳에 폭우를 내리는 사인이었던 거예요. 할렐루야. 이것이 믿음입니다. 열이고성을 열세바퀴 돌아도 그때 말이죠. 천둥이좀 치고 벽돌이 한두 장 떨어지면 얼마나 좋을까요? <웃음> 그런 거 기대하지 마세요. 사막을 걷는 것 같고 모래를 심는 것 같고 그러면서도 그 길을 가는 게 믿음이에요. 10절, 10절 읽어주십시오. 7일 후에 홍수가 땅에서 땅에 덮이니 할렐루야. 하루아침에 한순간에 하늘이 먹구름이 쌓이기 시작하는 거예요. 기적은 오기 시작합니다. 나는 이러한 삶이 여러분의 삶이 되기를 추구하는 것입니다. 결국 인생은 믿음의 싸움. 합리적으로 가느냐, 상식적으로 가느냐, 자연 법칙으로 가느냐. 하나님과 함께 고독하고 외롭지만 믿음의 삶을 계속 살아가는 것이다. 노아가 600세 되던 11절 해 2월 곧그달 17일. 여러분 이렇게 날짜가 구체적으로 쓰여진 것을 보면 이게 역사적 사실이라는 거예요. 옛날 역적에 이르지 않았어요. 날짜까지. 시까지 구체적으로 다 기록하고 있는 거예요. 왜 사람들은 노아의 방주를 신하라고 말할까요? 자연 법칙과 인간의 이성과 지성으로는 해석이 안 되기 때문에. 여러분 하나님이 빛의 말씀으로 세계 선지를 창조했다는 말을 사람들이 왜못 믿을까요? 빛이 있으라 하시 빛이 있었더라 이 말을 왜못 믿을까요? 인간은 자기의 지성과 지식과 합리성과 자연 법칙과 상식으로만 그것을 해석하기 때문에. 인간이 어떻게 하나님을 해석할 수가 있겠어요. 하나님이 하신 일을 어찌 인간이 이해할 수가 있겠어요. 드디어 7일 후에 비가 왔다는 것입니다. 그날에 큰 기쁨의 샘들이 터지며 하늘이 창문을 열었다고 그랬습니다. 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 여러분 많은 사람들은 이 사실을 믿지 않았습니다. 앞으로 세상이 종말이 올 것을 사람들이 믿지 않습니다. 그러나 곧올 것이며 게으리지 말고 열심을 품어 주님을 섬기십시오. 의심하지 마십시오. 여러분 우주의 종말이 여러분의 생에 애 오지 않는다 할지라도 여러분이 죽는 날이 있어요. 준비하셔야 합니다. 깨어있어야 합니다. 그리고 노하처럼 방주를 지어야 합니다. 그리고 주님이 명령하신 그 명령을 우리는 순종해야 합니다. 페드로전서 3장 10절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러나 주의 날이 도족같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 사랑하는 성도 여러분 하나님을 떠나지 마십시오. 교회를 떠나지 마십시오. 생명줄을 놓치지 마십시오 그리고 준비하십시오 자나 깨나 하나님 중심으로 사십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 어리석고 방자한 생각을 다 버리게 하시고 믿음으로 갔다가 흔들리고 의심하고 갈등하는 그 어리석음에 빠지지 않게 하시고 끝까지 신실하신 하나님을 신뢰하게 하시고 하나님의 기적을 목격하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.